0: überrascht jetzt wahrscheinlich nicht wirklich, dass so ein Podcast Arbeit macht. Die Frage ist aber, was macht er genau für Arbeit und was ist denn rund, um so eine Folge, die ihr auch hier bei mir am The Angry Telecom Podcast hört, so zu tun. Und um genau da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, gibt es jetzt diese Folge, weil da zeige ich dir Schritt für Schritt meinen Workflow, wie ich Podcasts erstelle. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Bevor wir reinschauen ins Thema Workflow rund ums Podcasten, noch der Hinweis auf meinen Online-Kurs zum Thema Business-Podcasten. Der PodStart Online-Kurs ist jetzt mittlerweile seit einigen Tagen draußen. Ist entstanden nach zehn Jahren aktiven Podcasten hier auf die telekom Insgesamt sind es dann mittlerweile 15 Jahre. Und ich habe mir mal zusammengerechnet, es müssten so ungefähr 500 Sendungen sein, die ich in meinem Leben so produziert habe und dementsprechend ähm, pragmatisch und Schritt für Schritt ist auch dieser Kurs aufgebaut, nämlich so, dass du wirklich ins Podcasten reinfindest, ohne dich in äh, ewigen Details vergehen zu müssen, sondern durchaus auch im Produktionsprozess ja, ein bisschen Speed an gewissen äh, Stellen aufzunehmen. Das heißt, wenn das für dich interessiert, interessant ist, äh, dann würde es mich freuen, wenn du in den Shownotes zu dieser Ausgabe einfach mal draufklickst und dir anschaust, was da so geboten ist und äh, wenn es dann in Richtung, in Richtung Business-Podcasten geht, äh, bin ich natürlich auch immer gerne als Ansprechpartner zur Seite, um da ein bisschen ins Thema hineinzuhelfen. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir drauf, was ich eigentlich so mache, wenn ich so einen Podcast vorbereite und dann auf Sendung bringe. Social Media Podcast. Zu dieser Podcast-Folge gibt es auch einen Blogbeitrag, der schon ein paar Tage auf die AngryTeddy.com zu sehen ist. Und dort gibt es auch eine kleine Sketchnote, wo ich nämlich das, was ich dir gerade erzähle, dann äh, auch äh, dir ans Herz legen wird, dir im Prozess anzusehen, weil es möglicherweise mit dem Bild äh, nochmal ein bisschen klarer wird, was ich so erzähle. Und äh, nachdem das Thema Workflow und was ist denn alles zu tun, natürlich einerseits in den Themen wie Ressourcenplanung unterkommen muss, aber auch natürlich, ja, die Erfahrung von jemandem, der das schon ein bisschen länger macht, vielleicht auch die eine oder andere Abkürzung bietet, habe ich mir gedacht, ich erzähle mal ziemlich frei Schnauze, wie eben Podcasts bei mir entstehen und wie ich so Punkt für Punkt durchgehe. Würde auch immer wieder dazu sagen, wie lange ich denn brauche dafür, weil dann kriegst du auch so ein bisschen ein Gefühl, was das sein könnte Und da und dort rede ich ja auch mit Podcast-Kollegen, Kolleginnen ähm, und auch das, was mir die so erzählen, würde ich eben dann mit reinstellen. Ähm, Grundsätzlich geht es bei mir damit los, klarerweise Themen zu überlegen. Ähm, Die kommen bei mir aus einer Gesamt-Content-Planung, das heißt, ich habe mir für meine Personas irgendwann mal überlegt, was brauchen denn die so alles? Äh, Einerseits auch, um natürlich auch meine Leistungen in Anspruch nehmen zu können. Ich bin selbstständig, ich lebe von den Dingen, die ich hier tue. Also wäre es jetzt natürlich alles andere als ehrlich äh, zu verschweigen, dass es natürlich darum geht, äh, auch äh, das eine oder andere äh, in Richtung Beratung und Konzept und Projekt äh, über den Podcast auszulösen. Auch wenn es nicht der der, der alleinige Grund ist, warum ich den Podcast äh, hier betreibe. Aber ich habe da natürlich Themen. Und zu diesen Themen überlege ich mir einerseits, wo kann ich alleine was äh, beitragen? Oder wo wäre es denn auch spannend, einen Interviewpartner dabei zu haben? Äh, Ganz oft, auch wenn ich es selten als Serie eben dann tituliere, ist es so, dass mal zwei, drei, vier Podcast-Folgen thematisch zusammenpassen und durchaus auch ein bisschen aufeinander aufbauen. Das könnte man nebenbei gesagt äh, strategisch ein bisschen besser machen, weil Serien natürlich auch dafür sorgen würden, dass die Leute immer wieder eben reinhören und dann bei der nächsten Folge wieder einsteigen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Das heißt, ich habe meinen Themenplan, und weiß dann, okay, ich habe die nächsten Folgen eben zu produzieren. Üblicherweise äh, mache ich Produktionstage äh, und versuche an so einem Produktionstag üblicherweise äh, vier bis fünf Sendungen in etwa aufzunehmen. Nicht jedes Monat hat äh, nur vier Wochen. Das heißt, äh, auch immer so ungefähr einen Monat vorne zu sein, das ist ist das Ziel, das ich äh, eben äh, verfolge. Und dementsprechend muss ich dann natürlich auch schauen, dass ich bald genug an die Interviewpartner komme, die gehören recherchiert. Das ist dann üblicherweise so ein bisschen die Arbeit, die am Abend mittels iPad als Second Screen da halt irgendwo passieren und das kann ich dir in Zeit jetzt gar nicht sagen, wie lange ich für diese Recherche brauche, weil ich natürlich äh, auch die Ohren immer so ein bisschen draußen im Markt habe äh, und äh, gefühlsmäßig wird das so eine halbe Stunde bis Stunde in etwa sein, bis ich mir ausgesucht habe, mit wem würde ich denn gerne reden. Im nächsten Schritt geht es dann natürlich um solche Dinge wie Terminvereinbarungen, die mal mühsamer, mal einfacher sind. Ich mache mir es mittlerweile relativ einfach. Ich habe ja ein Terminbuchungstool bei mir auf der Webseite laufen und da habe ich einen versteckten, eine versteckte Terminoption bei Buckelalke Boss, so heißt das Tool, das ich da nutze, dessen Link ich dann eben an die, äh, die Interviewpartner schicke mit der Bitte, dass sie sich selbstständig einen Termin ausmachen. Ähm, das nimmt von mir ein bisschen Koordinationsaufwand weg äh, und macht die Terminvereinbarung irgendwie ja überschaubar auf so ungefähr eine Viertelstunde, die da eben an Zeit hineingeht. Bei Themensendungen äh, habe ich dann üblicherweise Showrunner, die ich mir erstelle. Äh, Das funktioniert äh, mit einem Mindmap-Programm. Das heißt, ich äh, habe üblicherweise dann äh, Leitfragen, die aus dem Golden Circle kommen. Warum, wie und was, äh, um eben da auch wirklich Mehrwert bieten zu können und schreibe mir dann die Bullet Points zu den Themen herunter. Und das macht auch so ein bisschen Lücken sichtbar. Das heißt, wenn ich zu einem gewissen Thema vielleicht noch mal nachrecherchieren muss, dann würde ich das auch dann in der Mindmap mir vermerken. Das heißt, für so eine Sendung mit 20, 30 Minuten Länge kann man da schon eine Stunde, eineinhalb Stunden für die Geschichte eben einrechnen. Und diesen Showrunner ähm, mache ich mal relativ wild und durcheinander und strukturiere ihn mir dann erst später. äh, Und äh, bei den Sendungen selbst habe ich vor mir ein Klemmbrett stehen, wo ich diesen äh, Showrunner drauf habe und die einzelnen äh, Spalten für jede Frage dann untereinander habe und eben ablese, äh, was da an Stichworten draufsteht. Ich habe keine ganzen Texte draufstehen und eben dann... äh, Ja, da erzähle ich dann eben genau die Dinge herunter, die ich recherchiert habe, beziehungsweise die ich eben auch in der Sendung unterbringen möchte. Bei Interviewgästen äh, sind klarerweise Fragen, die ich vorbereite. Ähm, Das hat dann natürlich auch ein bisschen damit zu tun, was ist das Thema des Podcasts und äh, wo möchte ich denn hin mit den Interviewgästen? Die bekommen von mir üblicherweise vorab keine Fragen zu äh, geschickt. Äh, das heißt, üblicherweise, die bekommen das ganz sicher nicht, sondern Themengebiete, über die wir sprechen. Äh, ich möchte einfach authentische und echte Gespräche führen und da wäre es einfach kontraproduktiv, jede einzelne Frage dann vorzuschicken, weil die Gefahr natürlich groß ist, dass dann Antworten schon vorbereitet wird und im schlimmsten Fall liest dann jemand herunter und das möchte ich natürlich auf jeden Fall vermeiden. Genau. Das heißt, wir haben dann diese Themen eingesprochen. Für Interview äh, äh, Interviews nutze ich üblicherweise Zencaster, die für mich in der äh, kostenlosen Version durchaus ausreichenden Service bieten. Äh, ich weiß, dass es da im Podcast-Universum äh, so ein bisschen... Präferenzen in Richtung Squadcast gibt, was durchaus auch ein brauchbares Tool ist, da und dort auch schon eingesetzt. Aber wie gesagt, ich zahle mittlerweile so viel Online-Services, dass dann irgendwie mal ganz erfrischend ist, auch mit einem Gratis-Tool durchzukommen. Die fertigen Dinge kommen dann natürlich in den Schnitt. Das heißt, ich schneide dann mit Hindenburg Journalist zu den Interviews üblicherweise sind so ungefähr halbstündige Sendungen. So ein Termin für eine Aufnahme über ZenCaster kann ich normalerweise so ungefähr 45 Minuten rechnen mit Vorgespräch und Nachgespräch, dann noch ein bisschen Korrespondenz, um Fotos zu bekommen und so weiter. Bei Themensendungen, die vorbereitet sind mit Stichwortzetteln, ist es ungefähr eine halbe Stunde. Das heißt, dann kommt der Schnitt, der ist bei mir tatsächlich relativ schnell erledigt, weil ich ja die verschiedenen Bausteine schon äh, zur Verfügung habe. Äh, das heißt, ich spreche dann die Moderation noch ein, äh, füge mir äh, die verschiedenen Elemente dann zusammen, sowas wie das Intro, spreche natürlich auch dann äh, den, den Introtext text nochmal ein, äh, dann kommen, kommt üblicherweise das Interview oder die Themensendung, in der ich relativ wenig schneide, es sei denn, es sind wirklich äh, Haspler drinnen oder auch Dinge, die einfach nicht passen. Da und dort ist es auch schon vorgekommen, dass Interviewgäste mit ihrer Antwort sehr unzufrieden waren und mich dann ge- gefragt haben, wie ich das bitte wieder rausnehmen kann. Ähm, das heißt, diese Dinge werden selbstverständlich geschnitten. Wenn das dann die Sendung so grundsätzlich zusammengestöpselt ist, geht es noch ein bisschen mit Hindenburg-Journalist um die Optimierung der Datei, das heißt Kompressor drauflegen, äh, Noise Reduktion, die nochmal drauf kommt. Äh, ich arbeite ja mit der Pro-Version, das heißt, das Stimmprofil wird dann nochmal abgeglichen und äh, optimiert, äh, sodass ich grundsätzlich eine sendungsfähige äh, Folge fertig hätte. Das ist in der Arbeit, auch wenn sie jetzt noch viel anhört, selten mehr als eine Viertelstunde, die ich da investiere, weil im nächsten Schritt dieses Audio-File ja zu Auphonic noch hochgeladen wird und da üblicherweise, das heißt üblicherweise, wo dann nochmal Audio-Optimierung passiert und in der Regel habe ich dann eigentlich ganz ordentlich klingende Files. Als Zwischenschritt schreibe ich mir die Shownotes auf Basis meiner Showrunner nochmal runter. Die Shownotes sind ja nur einige wenige Zeilen Text und zusätzlich habe ich Textbausteine bei mir eben hinterlegt. Da arbeite ich mit dem Tool TextExpander, wo einfach dann solche Dinge sind wie Verweise auf alte Sendungen, die thematisch aber zu dem passen, was ich in der jeweiligen Sendung erzähle und natürlich so die Dinge die immer wieder vorkommen, Hinweis auf Freebies, äh, Hinweise auf Freebies, Hinweise auf Kontaktaufnahmen, Hinweise auf äh, Bewertung, klarerweise, das ist normalerweise derselbe Text. Das heißt, das habe ich mir einmal als Textbaustein äh, eben zurechtgelegt und die Texte selbst, äh, eben die Beschreibung der Sendung plus der Subtitle und der Titel das sind in etwa 20 Minuten Aufwand, die eben da entstehen. Das heißt, ich habe jetzt mein fertig optimiertes File, ich habe meine Show Shownotes. Äh, das Ganze geht dann eben weiter in Richtung meines, äh, m- meines Blogs, meiner, meiner Webseite. Dort äh, binde ich dann die äh, Sendung in die Blog-Sektion eben auf der Seite ein, füge die verschiedenen Texte dann in die Felder ein, die ich da aufgrund der Plugins äh, brauche. Das sind so ungefähr... 20 Minuten Arbeit, wo es dann auch darum geht, die SEO-Snippets zu bearbeiten, die Bilder eben hochzuladen und so weiter. Das heißt, diese Einpflege in WordPress sind, wie gesagt, so ungefähr 20 Minuten Arbeit. Und was natürlich parallel passiert, und das ist tatsächlich bei mir so, dass da üblicherweise der zweite Tab offen ist, ich baue mir dann mit Related, das ist im Wesentlichen ein Konkurrenzprodukt zu Canva, das wahrscheinlich viele von euch kennen, eben die verschiedenen Bilder zusammen, die ich brauche. Das heißt, es gibt ein Pinterest-Bild, es gibt ein Story-Bild, es gibt äh, dann natürlich die quadratische Version, die üblicherweise auf Facebook und auf Instagram kommt und gleichzeitig das Sendungscover für die jeweilige Folge ist und äh, ein äh, Bild im Querformat, das äh, das Vorschaubild für äh, Shares zum Beispiel auf Facebook ist. Und mit diesem Tool äh, habe ich natürlich Vorlagen hinterlegt. Auch da kann man so ungefähr, die Texte sind ja fertig, so ungefähr zehn Minuten rechnen, bis eben diese Bilder fertig sind. Ja, dann geht es um die Vorausplanung. Das heißt, ich äh, habe dann äh, das Ganze bei mir im WordPress, im CMS eben drinnen Und äh, sobald der Podcast veröffentlicht wird, läuft eine Automatisierung los äh, aus der Headliner-App, die in Wirklichkeit dazu da ist, ein kleines Video zu machen mit dem Hinweis auf die neue Episode. Es wird das äh, Episoden-Cover gleich mit eingebaut ähm, und äh, so ein bisschen Waveform-Animation im Hintergrund angezeigt. Das ist dann nämlich... äh, das, das content Piece, das ich brauche für die Veröffentlichung auf Facebook und auf Instagram, das heißt, dort bote ich neuerdings Videos für die jeweilige Folge. übers, Das heißt, das ist vom Aufwand her überschaubar, weil ich nur den Teil auswähle, der eben in diesem Video audiomäßig verarbeitet wird. Das sind zwei Minuten Arbeit. Ähm, und ja, dann geht es natürlich um die ganze Verteilerei in Social Media, was üblicherweise ja schon vorher passiert ist im Planungstool. Ähm, dazu brauche ich so ungefähr, ja, je nachdem 15 bis 20 Minuten, äh, 15 bis 30 Minuten, je nachdem, äh, wie viel Arbeit ich dann auch in die Texte dort nochmal stecke, Und dann geht das Ganze eben raus zu den geplanten Zeitpunkten. Einerseits natürlich automatisiert in Richtung IT und Spotify und Co. Und natürlich über Social Media geht das Ganze eben dann zusätzlich raus. Und ja, so einmal im Monat, ehrlicherweise, schaue ich dann auf die Kennzahlen drauf Schau mir an, wie sind denn die Sendungen gelaufen? Mach mir natürlich dann auch Notizen? Was könnte ich denn in Zukunft davon vielleicht nochmal vertiefend machen? Oder welche Themen lassen wir in Zukunft, weil die einfach nicht so gut funktioniert haben? Das heißt, summa summarum kommen wir irgendwo auf sechs bis acht Stunden Arbeit, wo jetzt wirklich dieser gesamte Workflow, den ich dir gerade geschildert habe, drinnen ist. Das ist äh, meiner Meinung nach durchaus realistisch. Äh, Früher habe ich irgendwie mal geglaubt, ich brauche nur so ein, zwei Stunden für so eine Sendung, bis ich dann mal alles zusammengezählt habe, was ich dir jetzt gerade auch äh, eben gesagt habe. Und ich weiß jetzt auch von Kolleginnen, äh, die Podcasts machen, die mitunter auch zu ihren Interviewgästen fahren, äh, dass da durchaus auch mal zwölf Stunden in so eine Sendung reingehen können. Das heißt, nicht unterschätzen, was äh, da alles an Arbeit dahinter ist. Natürlich kann ich's abkürzen. Äh, ich es abkürzen. Dieser Teil, den du jetzt gerade hörst, den ich einspreche, ist ein relativ überschaubarer Teil und ich kann Teile dieses Workflows, dieser Arbeit natürlich auch auslagern. Ähm, ehrlicherweise bin ich auch mittlerweile an dem Punkt, wo ich jetzt erste Dinge nach zehn Jahren Podcasten bin ich endlich soweit. Haha. Ähm, jetzt wirklich auch abgebe und dann äh, Dinge, gerade wie das Einpflegen ins CMS, das wird dir als Hörer und Hörerin dieses Podcasts ziemlich egal sein, ob ich das mache oder jemand anderer und äh, genau solche, ja, unterstützenden Tätigkeiten kann man dann auch gut auslagern. Das heißt, wenn du vorhast, einen Podcast äh, zu starten, wäre es auch eine Überlegung wert, äh, dir zu überlegen, gibt es denn Teile, die du vielleicht abgibst. Ja, Das war's für diese Ausgabe. Wenn du zum Thema Podcast-Marketing-Unterstützung haben möchtest, wenn ich dir da und dort mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, würde es mich natürlich freuen, wenn du an mich denkst. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns das nächste Mal. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com.